0: Herzlich willkommen zu Praxis Public History, ein gemeinsames Podcast Projekt der Public History Professuren und Studiengänge an den Unis in Hamburg, Bochum, Bremen, Köln, Regensburg und an der Freien Universität in Berlin. Hier stellen Praktikerinnen und Praktiker der Geschichte sich und ihre Arbeit vor. Unsere Gäste arbeiten in Museen, in Gedenkstätten oder Archiven, in der historisch-politischen Bildung, im Journalismus oder in der Games Branche und anderswo. Unser Gast heute ist Dr. Olaf Mattes. Olaf Mattes ist Historiker und arbeitet am Museum für Hamburgische Geschichte. Wer bist du? Ich heiße Olaf Mattes. Ich bin Historiker. Ich habe Geschichte studiert. Klassische Archäologie und Kunstgeschichte in drei Städten. In Berlin, London und Rom. In London unternommen deswegen, weil das die Hauptstadt der Museen der Welt ist. Dort am University College, direkt auf der Rückseite vom British Museum, wo ich jeden Tag sozusagen ein- und ausging. Das ist ein gigantisches Museum. Ich habe es in dem Jahr nicht ganz geschafft. Sehr, sehr spannend. Nach dem Geschichtsstudium in diesen verschiedensten Städten, in London übrigens am Deutschen Historischen Institut, was auch sehr, sehr interessant war, habe ich nach der Magisterarbeit, die sich mit der mit einem antiken Thema beschäftigt, ähm, über die ähm, Ausbildung von Prinzen am römischen Kaiserhof im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt beschäftigt hat, aber was völlig anderes als das, was ich danach gemacht habe, ähm, dann in die Neuzeit gegangen und habe dort eine Doktorarbeit über den wichtigsten Mäzen, über den wichtigsten Mäzen der Berliner Museen geschrieben. Der war ein riesiger Sammler und ähm, sehr interessiert, war jüdisch. Und diese Arbeit ist dann 1998 abgeschlossen worden und anschließend musste man schauen, wo man bleibt. Ich habe mich dann nicht auf Eigeninitiative, sondern auf Initiative von Freunden in Berlin auf die wissenschaftliche Assistentenstelle im Museum für Hamburgische Geschichte beworben und wurde es wieder erwarten. Ähm, möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass ich während des Studiums und der Promotion schon sieben Jahre in Berlin im Museumsbereich gearbeitet habe, vermute ich mal. Ähm, nach diesen zwei Jahren als Assistent ist eine Stelle frei geworden bei uns, eine Wissenschaftlerstelle, und da habe ich mich darauf beworben. Und bin es mehr oder weniger zufälligerweise geworden, weil ich auf der Liste die Nummer zwei war, Nummer eins war eine Frau. Das gehörte sich damals so. Die ist aber abgesprungen und dann wollte man mich offensichtlich. Und seither arbeite ich am Museum für Hamburgische Geschichte, Seit 2001 als Wissenschaftler. Zurzeit bin ich dort als Leiter der Sammlungsbereiche Fotografie, Grafik und unseres Archivs zuständig, inhaltlich. Spezialisiert habe ich mich ähm, auch im Kontext meiner Doktorarbeit natürlich auf die Kaiserzeit und da auf die Zeit, auf das Zeitalter des Imperialismus. Mich interessieren vor allem auch hier in Hamburg sehr, sehr stark Fragen des Lokalen und Globalen. Also diese Bezüge, die Hamburg verbindet mit sozusagen seinem eigenen Raum und der Welt.
1: Was machst du für Geschichten? Wie wird bei dir im Feld Geschichte erzählt?
0: Ja, Museumsarbeit ist extrem vielfältig. Was machen wir für Geschichten oder Geschichte? Das wichtigste Tool, das wir haben, sind Ausstellungen. Vornehmlich Sonderausstellungen. Sonderausstellungen, wie der, Thema, wie der Name schon sagt, es geht um spezielle Themen, die vorbereitet werden. Alle möglichen Themen, die man sich vorstellen kann. Hamburg und die Hanse, überhaupt die hanse ähm also ein großes mittelalterliches frühneuzeitliches Thema, das hier vor Jahrzehnten mal gespielt wurde, bis hin zu wirklich sehr sehr speziellen Themen wie Gartenstadt Hamburg oder spezielle Fotografen, die ausgestellt werden, die spezielle Aspekte der Stadtgeschichte präsentieren oder beleuchten. Und wir haben natürlich unsere Dauerausstellung, da sozusagen unser Backbone, wenn man so will. Die Dauerausstellung ist aber nicht für die Ewigkeit angelegt, sondern auch die modifiziert sich regelmäßig und bei uns ist es jetzt so, dass wir schon seit einigen Jahren sehr intensiv eine neue Dauerausstellung vorbereiten. Die wird jetzt gerade abgebaut, tatsächlich abgebaut, rückgebaut und wir bereiten jetzt regelmäßig intensiven Fiat in den, in den nächsten ein, zwei Jahren noch intensiver zusammen mit dem Ausstellungsbüro in Stuttgart eine neue Dauerausstellung vor. Das ist das zweite große Feld, an dem wir sitzen. Zurzeit sitze ich an einer Sonderausstellung zu einem aktuellen Thema, wenn man so will, Hamburg 1923, der Barmbeker oder Hamburger Aufstand. Da ging es um Verteidigung oder Sturz von demokratischen Strukturen durch Kommunisten in dem Fall. Und das ist natürlich ein Riesenthema, sozusagen Demokratie und Verteidigung von Demokratie. Ähm, muss natürlich in einer offenen Gesellschaft auch in der einen oder anderen Form museal ausstellungsmäßig durchdekliniert werden. Das machen wir in dieser Sonderausstellung. Das heißt, das sind diese beiden großen Felder. Dann haben wir natürlich andere Felder wie ihr hier im Museum, in der Uni auch. Nämlich wir bereiten Tagungen vor, führen Tagungen durch, die in der Regel vorbereitend sind für Sonderausstellungen oder Aspekte von Dauerausstellungen. Wir referieren selber auf Tagungen, auf Konferenzen, wir publizieren natürlich, wir machen unsere eigenen Bücher, Kataloge, schreiben auch, kooperieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass nicht nur Public History in der Universität theoretisch durchdekliniert wird, sondern auch im Museumskontext ganz konkret gelebt wird. Das machen wir und das macht Spaß.
1: Wie kommt man dahin, wo du bist?
0: Also der Weg ins Museum und dort eine wissenschaftliche Stelle, die vielleicht auch entfristet ist, der ist nicht klar zu definieren. Ähm, man sollte, glaube ich, frühzeitig sich Gedanken darüber machen, wo man beruflich landen möchte. Für mich war von Anfang an klar, ich möchte nicht in die Uni, obwohl es da auch mehrere Angebote gab. Ähm, aber ich habe mir gesagt, mich fasziniert vor allem die Aura des Objektes und die Objektarbeit. Und ich möchte Geschichte mit Objekten verbinden. Ich möchte nicht nur sozusagen den haptischen Bezug haben, den Riechbezug haben, den visuellen Bezug haben, sondern das Objekt als Faszinosum im Sinne von Geschichtsvermittlung hat mich immer unglaublich gereizt. Und das war schon während des Studiums ein Riesenthema. Ich habe nicht umsonst klassische Archäologie im demfach und Kunstgeschichte studiert. Das war schon dort, eindeutig auch so für mich angelegt. Ich habe auch relativ spät angefangen zu studieren, weil ich vorher eine Berufsausbildung gemacht habe und wusste also relativ genau, was ich wollte. Und das wissen ja viele, die 18 oder 19 sind, nicht unbedingt immer schon sofort. Und dann bin ich auch auf diesem Weg geblieben und konnte frühzeitig schon als freier Mitarbeiter in Berlin auf der Museumsinsel arbeiten, Geld verdienen, nebenbei als Student und als Promovierender. Und das war eine perfekte Kombination aus Forschung im Archiv, im Museum und der Vermittlung, sozusagen sogar der neuesten Forschungsergebnisse oben. Und diese Vermittlungsarbeit hat mich auch immer fasziniert. Und zwar nicht nur für den akademischen Nachwuchs, sondern für alle möglichen Kreise der Gesellschaft. Sei es Schulklassen bis hin zu Rentnergruppen. Das fand ich großartig und da habe ich mehr oder weniger, wie man sagen, Zucker geleckt und wollte da weitermachen. Und ja, so hat man dann geschaut, dass man entsprechende Erfahrungen auch im Ausland ein bisschen sammelt, da ein Praktikum macht und da einfach mal reinschaut, kooperiert mit Kolleginnen und Kollegen, die man schon kannte, in verschiedensten Museen. Und dann ist man da mehr oder weniger so reingerutscht und bei mir war es ähnlich. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Hamburg kommen, aber das ist völlig normal. Historikerinnen und Historiker können sich ihren ihre Wunschstadt nicht aussuchen, aber Hamburg ist großartig. Das mal nur so nebenbei. Und hier zu arbeiten am Museum für Hamburgische Geschichte, einem der wirklich sehr attraktiven Geschichtsmuseen in diesem Land, in Europa, in der Welt, das ist schon was Besonderes und ich schätze das auch sehr.
1: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was genau machst du den ganzen Tag?
0: Also einen Arbeitsalltag im Museum gibt es in dem klassischen Sinne, wie man sich das so vom 9-to-5-Job so vorstellt, im Büro ist nicht. Ich habe zwar ein eigenes Büro, ein sehr schönes Büro, ähm, mit tollen Blick nach Planten und Blumen in den schönen Park, aber der Arbeitsalltag ist jeden Tag tatsächlich anders. Es gibt ein paar wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel der Tagesdienst. Ja. Da gibt es natürlich, wenn man im Büro sitzt, regelmäßige Telefonate, die man zu beantworten hat. Man telefoniert selbst natürlich auch. Man muss mittlerweile, und das ist ein Riesenteil, vieles über E-Mail beantworten. Ganz, ganz, ganz viele Anfragen, die kommen aus der ganzen Welt. Das sind wissenschaftliche Anfragen, das sind ganz persönliche Anfragen, Neulich gab es eine Anfrage von jemandem aus Sao Paulo, der unbedingt wissen wollte, wo seine Vorfahren aus Hamburg ähm, genau gearbeitet haben. Er hat mir das Geschäft des Betriebes benannt und er wollte dann genau wissen, ob wir das rauskriegen. Solche speziellen Fragen, aber eben auch so ganz allgemeine Fragen wie, warum gab es den Hamburger Brand von 1842? Und das sind auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedliche Anforderungsprofile, die da gestellt werden. Da wir von Steuergeldern bezahlt werden, müssen wir das auch beantworten. Und das heißt, wir sind eine Service-Einrichtung. Und Service meint eben genau das, dass wir in einem festzulegenden Zeitrahmen, den legen wir jeder für uns selber fest als Wissenschaftler, entsprechend beantworten. Das ist das eine. Das andere, wir haben natürlich unendlich viel Selbstverwaltung. Das heißt, wir müssen Ausstellungen vorbereiten, wir müssen... Ähm, Präsentationen vorbereiten, wir haben ähm, verschiedenste Gruppen, die zu bedienen sind, auch im Haus. Wir haben VIPs, die dann mal kommen, wo auch sehr spezielle Vorbereitungen notwendig sind und Abstimmungen. Wir sind eben klassischer Kulturbetrieb im weitesten Sinne. Und da sind wir eingebunden von morgens bis abends und das heißt manchmal von morgens um sieben bis abends um zehn, manchmal aber auch nur von elf bis 13 Uhr. Das heißt, wir arbeiten sehr flexibel und auch nicht immer vom Büro aus oder vom Museum aus, sondern von zu Hause. Corona hat da sehr geholfen. Also man kann auch in München oder in Wellington sitzen, um Museumsarbeit ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen durchzuführen. Wir bereiten natürlich nicht nur Sonderausstellungen vor, sondern wir haben eben auch unsere Dauerprojekte, wie zum Beispiel Erschließungsprojekte. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Ehrenamtlichen bei uns im Haus zusammen, die müssen auch betreut werden. Wir haben Schüler, Praktikanten und Studierende, die auch Praktika bei uns machen oder Hospitationen. Die werden von uns auch betreut, mal mehr, mal weniger, ähm, mal länger, mal kürzer. Bei mir kriegen sie aber alle jeweils kleine Projektpakete, die sie auch umsetzen sollen in diesem Zeitrahmen. Und darüber hinaus müssen wir uns natürlich mit den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen abstimmen. Also mit Restauratorinnen und Bibliothekarinnen, mit Hausmeistern. Das heißt, wir sind ein sehr heterogenes Team und das macht das Ganze unglaublich lebendig und unglaublich spannend. Manchmal auch anstrengend, aber das gehört dazu. Zurzeit ist es bei uns so, da wir in bestimmten Leistungsphasen für die Vorbereitung unserer neuen Dauerausstellung sind, verdichtet sich vieles im Bereich von Sitzungen. Und zuarbeiten für zum Beispiel Sammlungskorpora, die in die neue Dauerausstellung kommen. Da muss man sich sehr intensiv abstimmen mit, mit der Restaurierung, aber eben auch mit, mit den Koordinierungsstellen innerhalb des Hauses. Die Wissenschaft kommt leider leider viel zu kurz bei all dem. Ähm, obwohl wir als wissenschaftliche Mitarbeiter angestellt sind, macht die Wissenschaft, wenn überhaupt, 10 Prozent des Ganzen aus. Wirklich sehr, sehr wenig. Wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dann heißt das in der Regel, dass wir das, so nenne ich das immer in meiner zweiten Schicht, dann abends zu Hause Texte schreiben oder am Wochenende uns Überlegungen machen darüber, wie man Dinge methodisch angeht oder strukturiert. Das heißt, es ist eben kein 9-to-5-Job, sondern es ist ein Fulltime-Job im wahrsten Wortsinne und das muss man sich auch genau überlegen, ob man das will. Man ist dann wirklich mit Leib und Seele dabei. Und man muss eine gute Balance finden zwischen dem Professionellen und dem Privaten.
1: Was muss ich können, um da zu arbeiten, wo du arbeitest?
0: Zunächst einmal muss man sich vorzüglich organisieren können. Das ist wichtig. Die Selbstorganisation bei einer unglaublich verdichteten Arbeitswelt und die Museumswelt ist mittlerweile genauso sehr verdichtet oder stark verdichtet. Grundsätzlich ist es so, wir arbeiten alle in Teams zusammen. Das heißt, wir arbeiten alle mit Menschen, die in der Regel alle hochmotiviert sind und alle sehr spezielle charakterliche Ausprägungen haben, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Das heißt, die Fähigkeit gut zu kommunizieren, sich gut aus, gut reicht nicht, vorzüglich auszudrücken und präzise zu sein in dem, was man tut, überzeugend zu sein, ist glaube ich ganz, ganz wichtig und entscheidend. Wer öffentlichkeitsscheu ist, sollte sich genau überlegen, ob er im Museum arbeiten will. Man arbeitet zwar viel auch hinter den Kulissen, aber wir haben nicht nur die Verpflichtung, sondern es ist auch notwendig, in den öffentlichen Raum zu gehen. Das heißt, wir machen Interviews, so wie wir das jetzt gerade machen. Wir gehen auch ins Fernsehen. Wir haben mit Zeitungen zu tun, mit Printmedien, mit Online-Medien. Und wir müssen Vorträge halten, es muss Spaß machen zu kommunizieren, im wahrsten wortsinn Bei uns ist die Fähigkeit notwendig, mit eine Ansprache zu finden und soziale Kompetenzen dadurch eben auch zu haben, die auch solche Leute anspricht, die ähm, nicht im akademischen Bereich unterwegs sind. Ja? Wissenschaftliches Know-how ist natürlich auch grundlegend und essentiell. Das, das, ohne das geht es schlichtweg bei uns nicht. Wir müssen auch Spezialisten sein. Das geht auch nicht anders. Und wenn wir es nicht sind, dann müssen wir es werden. Das heißt, wir müssen den Willen mitbringen, uns einzuarbeiten in bestimmte Themenbereiche. Ähm, wir sind aber trotz alledem, und das unterscheidet uns sehr von der Universität, wir sind auch Generalisten. Das heißt, wir sollten überall zumindest ein bisschen wissen und wissen, wie wir Wissen generieren können und wie wir das sehr effektiv machen können. Und es muss Freude machen. Also es darf nicht am nächsten Tag sein, dass man sagt, ach nee, ich habe eigentlich gar keine Lust darauf oder darauf. Man muss sich darauf einlassen. Wie immer in jeder Arbeitswelt, glaube ich. Und dann gibt es auch richtige Mehrwerte. Und das macht Spaß. Und wenn dann Besucherinnen und Besucher kommen und sagen, boah, ich hatte ja hier und hier richtige A-Effekte, dann, dann ist das ein Bringer. Dann sagt man sich, hat man wohl nicht ganz falsch gemacht. Und dafür arbeitet man dann. Und das finde ich aufregend und interessant und das ist bis heute so. Und Ich mache jetzt Museumsarbeit seit 30 Jahren und es wird nie langweilig.
1: Was sind die Besonderheiten der Medien, mit denen bei dir Geschichte gemacht wird?
0: Ein Museum definiert sich über seine Sammlungen. Zumindest ist das die klassische, klassische Definition. Und unsere Sammlungen bestehen aus verschiedensten Objektgattungen. Unsere Objekte sind Medien. Objekte sind Dinge, die Geschichte erzählen können. Und wenn ich Objekte in bestimmte Kontexte stelle, generieren sie wiederum neue Kontexte und sind medial auch auf einer meta wieder anders unterwegs. Und das macht es so unglaublich faszinierend. Und wenn es dann noch Originalobjekte sind, die die Aura von ein paar hundert Jahren haben oder eine historische Fotografie aus dem 19. Jahrhundert, dann macht das auch was mit einem. Und diese mediale Verbindung sozusagen zum Betrachter, zur Betrachterin herzustellen, die ist, glaube ich, unglaublich interessant. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich mit diesen Medien zu arbeiten, sprich mit Originalen. Darüber hinaus ist es gut, wichtig und auch, glaube ich, richtig, dass wir uns das Digitalen nicht ganz verschließen. Das heißt, digitale Ebenen können dazu beitragen, Kontexte zu schaffen, die vielleicht nicht immer so möglich sind, wenn ich Objekte versuche, in größere Kontexte oder kleinere Kontexte zu stellen. Das heißt, das digitale Medium muss für uns oder soll für uns eigentlich nur ein Hilfsmittel sein, um das, was das Original zu bieten hat, zu unterstützen. Zukünftig denke ich, müssen wir aber auch zuschauen, und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das sind bisher aber nur Denkräume, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Das heißt, KI kann massiv meiner Ansicht nach Hilfestellungen leisten, um noch mehr Kontexte zu generieren. Vor allem Verknüpfungen, die die Besuchenden dann selber sich zusammenstellen können. Da gibt es unglaublich faszinierende Perspektiven. Das ist aber ein anderes Fragefeld und ich glaube, darüber reden wir dann beim nächsten Mal.
1: Was würdest du Studierenden empfehlen, die gern später in deinem Feld arbeiten wollen?
0: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, es ist gut, so früh wie möglich anzufangen. Hier neben uns sitzt gerade ein Studierender, ein Praktikant bei mir, der am ähm, sehr früh anfängt, würde ich sagen, und großes Interesse hat. Ich kann allen nur empfehlen, die sich für museales Arbeiten entscheiden, so früh wie möglich in Kontakt zu treten mit der jeweiligen Institution, für die sie Interesse haben. Sei es ein Stadtmuseum, sei es ein Kunstmuseum, sei es ein naturhistorisches Museum, was auch immer. Frühstmöglich Kontakte knüpfen. Und wenn man gut ist in solch einer Einrichtung und dort ein gutes Praktikum absolviert hat, dann wird man diese Person nicht vergessen. Und dann wird man vielleicht auf diese Person zukommen oder umgekehrt. Man bleibt im Kontakt und macht vielleicht schon ein erstes kleines Projekt zusammen. Eines meiner großen Wünsche als Studierender war immer gewesen, oh, ich würde gerne hier mal an dem und dem Projekt mitmachen. Das war damals in der Uni aber kaum möglich. Aber es fing gerade so an. Und ich habe mir gesagt, wenn ich später mal selbst die Möglichkeiten habe, dort entsprechende Handlungsräume aufzumachen, dann sollen die Studierenden die Möglichkeit haben. Und so ist es auch in den letzten Jahren immer gewesen. Wir haben sowohl in der Kombination mit Uniseminaren, Publikationen mit Studierenden ähm, herausgegeben, als auch eigene Bücher, Kataloge, wo Studierende ihre Erstlinge abliefern durften. Das fand ich schon als Studierender selbst faszinierend. Und ich freue mich dann immer, wenn ich sehe, dass sie dann das Buch in die Hand nehmen oder den Aufsatz sehen, der dann gedruckt ist. Das ist dann für die Zukunft da und das ist ein guter Start, glaube ich, auch für die jungen Leute, sich weiter zu motivieren und vielleicht auch dran zu bleiben. Und das ist wichtig, das Dranbleiben, wenn ich mich dafür entschieden habe. Und ich weiß, dass das kann es sein. Man weiß natürlich nie, wie es irgendwo weitergeht, aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dranbleiben und weitermachen.
1: Was möchtest du unbedingt noch loswerden?
0: Das Dranbleiben ist das eine, ich glaube, wichtig ist, und das ist das Grundlegende, glaube ich, nicht nur für unseren Beruf, sondern für fast alle Berufsfelder. Ich muss dafür brennen. Und wenn ich dafür nicht brenne, soll ich es sein lassen. Also es reicht nicht zu sagen, ja, ist nett und schön. Sondern ich glaube, in der Un unserer heutigen Welt ist es essentiell notwendig, um da wirklich auch dauerhaft einsteigen zu können, dass ich dafür brenne. Dass ich eben nicht Freitag 23 Uhr gucke, jetzt ist Party, sondern ach, jetzt ziehe ich mir noch den Aufsatz rein. Das finde ich nicht schlecht. Und, glaube ich, auch ganz wichtig, immer sich selber zu reflektieren und immer gucken, passt das wirklich, was ich hier gerade mache? Und wenn ja, warum? Und könnte ich es nicht vielleicht noch besser machen? Also sich immer kritisch selbst zu hinterfragen, egal in welcher Lebenslage man sich befindet, egal ob man Student ist oder Seniorkurator wie ich.